0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder her i I dag fortæller jeg fra anden kongebog, og fra Jeremias' bog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om den sørgeligste tid for israelitterne. Jeremias, profeten Jeremias, voksede op i en præstefamilie lidt nord for Jerusalem i Juderiet. Da Jeremias var helt ung, var der en åndelig opblomstring i landet, og kongen han kom med flere reformer. Det betød, at templet igen kom i funktion, og Guds ord blev en aktiv del af israeliternes liv. Jeremias oplevede, at livet i og omkring templet blomstrede op, men senere så han, at det hele faldt fra hinanden igen og befolkningen begyndte igen at tilbe afguder og forskellige gudebilleder. Jeremias blev kaldt til profet, og han fik den utaknemmelige opgave at tale dom over folk i juderiet. Hans livsopgave, det blev at advare folk om, at hvis det ikke tippe Gud Israels Gud, så kunne de ikke længere være Guds folk. Deres land ville blive indtaget og et af de store nabolande skulle komme. Juderiet. Det lå faktisk mellem to stridende supermagter, Ægypten og Babylon. Og Juderiet, de prøvede på skift at holde sig til den ene, og så til den anden, men det betød, at de altid havde en magt som fjende. Profeten Jeremias' budskab til israeliterne var, at det var Gud, der stod bag de politiske kriser. Jeremias måtte sige, at landets tilstand var Guds straf over kongen og befolkningens åndelige forfald. Folk i Juderiet, de kom i templet på de fastsatte hele dage, de ofrede som de skulle, og de kendte ritualerne. Men på alle andre tidspunkter, så levede man et liv, der var præget af afguder, og deres moral og etik var i forfald. En dag stillede Jeremia sig ved indgangen til templet, og så holdt han en tårtenbredken til alle, der kom forbi. Han sagde blandt andet, Gud siger, tror I, at jeg er blind? Jeg ser, hvor kold og egoistiske I er, og hvor voldelige og lønagtige I lever. I parer jer i flæng, og I slår jeres svage landsmænd ihjel. Bagefter går I op i templet, og føler jeg sikker på, at I får Guds tilgivelse. I tror, at det er nok med et par timer i templet hver uge. Sådan talte I til Guds folk for 2.500 år siden men det er også en advarsel til alle andre, der levede efter hans tid. Profeten Jeremias var ikke alene om advar folk. Også profeterne Habakkuk og Sefanias advarede folk, og de opfordrede til at vende sig til Gud. Profeten sefanias talte dom over Jerusalem, men det var ikke kun Jerusalems, der skulle ødelægges. Hele jorden skal engang fortages og tilindegøres, og til den tid skal der komme redsel over alle jordens beboere. Sefanias keder Jerusalems ødelæggelser sammen med hele verdens undergang. Tidsmæssigt så er der en lang periode mellem de to begivenheder, men budskabet er det samme, omvend jer ja, og tro på Gud. Denne udsendelse foregår faktisk hen over godt 100 år før juderne blev taget til fange og ført til Babylon. Men før vi spiller øh, en sang, og det er fra Jamias' bog kapitel 31. Den hedder Hør, 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 lån mig øre, og det er Annie og Ingolf Munk, der synger.
1: so gonn Jeg hører mit folk, lytter til, lytter, siger, hælger, skor
0: Iskia, han er bare 25 år, da han sætter sig på tronen i Jerusalem. Det første, han gør, det er at lukke templet op, for det har været lukket i mange år. Han sætter templet i stand, så man igen kan komme, komme til Gud. På rekordtid får præsterne og tempeltjenerne, levitterne, gjort templet klar og Hiskia han glæder sig til, at man igen kan fejre påske. Han hælder alle til at komme til templet og fejre højtiden, og man kommer strømmende, og den unge Jeremias han er helt sikkert en af de mange fremmødte. Den påske sker der en vækkelse, og mange beslutter, at de vil tro på Gud, og det tilindegører deres afguder. Fra nu af vil de kun dyrke én Gud, nemlig Israels Gud. Kong Hiskia regerer i 29 år, og i de år lader Gud alt lykkes for ham. Han får tilbage i Europa tabte tabt landområder. Han oplever store mirakler, blandt andet at han bliver helbredt på mirakuløs vis. Efter hans død, så overtager den 12-årige søn Manasse tronen. Det betyder, at han faktisk når at være konge i 55 år. Men han følger ikke sin fars fodspor. Tværtimod så vender han ryggen til alt det, der var vigtigt for hans far. Konge Manasse tror ikke på, at der var én Gud, der har en magt. Derfor bygger han offerhøje rundt omkring i landet. Han bygger på alle de steder, der engang blev dyrket af guder. Han opfører alter til guden bal, og han sætter symbol op. På tempelpladsen, der offrer man til Gud, der har man gjort i mange år. Men nu sætter kongen et alt op til ære for solen, månen og stjernerne. Men Nasse, kongen, er også engageret i det okulte, og han bruger sort magi og spottomskunst og det lykkes for ham at få kontakt med andre gennem medier, og han bruger spiritisme. Han går så vidt, at han brænder sine egne børn. Lige uden for Jerusalems bymor, der er stort alter, hvor hans børn blev offret til afgudderne. Kongen Nasse er engageret og overbevisende i sin tro. Indbyggerne i Juderiet og Jerusalem bliver tættrukket af ham, og mange lader sig overbevise om, at det er den rigtige tro. Gud sender mange profeter til juderiet for at advare både kongen og befolkningen, men de vil ikke høre på, at deres religion ikke er den rigtige, men at det er rigtig over for profeterne, og overleveringerne siger faktisk, at profeten Isaías bliver dræbt af kong Manasse. Kongen, vil ikke lytte til profeterne. Derfor sender Gud den assyriske her ind i jute Resultatet er, at de lider et stort nederlag, og kong Menasse bliver taget til fange. Man lægger ham i går og man fører ham den lange vej til Babylon. Det er aldrig sjovt at være fange, heller ikke for en konge. Han kommer ud for store lidelser, og det giver ham anledning til at tænke. I sin nød bærer han til Gud. Han bærer Israels Gud om hjælp. Og Gud hører hans bøn, og på mirakuløs vis får han lov til at vende tilbage til Jerusalem, og han kan igen sætte sig på kongetronen. Men Nasse indser, at Israels Gud er den eneste sande Gud. Kongen Nasse glæder sig over igen at være i Jerusalem. Men han har indset, hvor galt det kan gå, og hvor sårbar Jerusalem er. Derfor begynder han at forstærke og udbygge Jerusalems forsvarsværker. Og han gør alt, hvad han kan, for Jerusalem ikke igen skal falde i fjendens hænder. Kongen glemmer ikke, at Gud befriede ham fra fangenskabet. Nu tror han på Gud og han forfjernede de August-billeder, han fik sat op i tempelpladsen. Han river alle de afgudsaldre ned, der er i Jerusalem. Det hele, det blev smidt på Lossepladsen uden for Jerusalem. Der, hvor han engang offrede sine børn. Guds tempel bliver genbrugt som det skal, og man tilbærer Herrens og Gud. Da Manasse dør, så er hans søn Eamon den næste i kongerækken. Han er 22, og han tilber de afguder, som hans far fik lavet. Men han er kun konge i ganske kort tid, for efter to år på tronen, så blev han dræbt af sine embedsmænd. Det mor blev hævnet af en gruppe kongetro-borgere. De finder drabsmændene, og de får deres straf og det ordet udruber en af Manassas andre sønner til konge. Josias hedder han. Josias er barnekonge på otte år. Men da han bliver 16, så begynder han at interessere sig for Gud. Hans viden er begrænset, men han er ivrig efter at lære mere. Efter nogle år er han klar til at handle på sin tro. Så står han i spidsen for udrensning af de afgudstyrkelse, der har været både i Jerusalem og i og hos de Israelitter, der bor i det gamle nordrige. Kongen så for afgudsalderne, de bliver knust, og gudbilderne bliver til støv. På kongens ordre, så spreder man støvet ud på de folks grave, som dyrkede afguder. Man tager præsternes knogler og brænder dem på de aldre, som din gang brugte. Det er en større opgave, og det tager tid. Men kongen er fokuseret og målrettet, og det sidst er afguderne væk. Først nu begynder kong Josias at restaurere templet. Det første, han gør, det er at udpege tre mænd, der skal have opsyn med arbejdet. De får udleveret penge, så de kan købe materiale og betale tømmer og stenhugger. I hele landet bakker folk op om templet, og de kommer med små og store pengebeløb. En dag går præsten ind i templet for at hente nogle af de indsamlede penge. Han får rodeligt rundt på hylderne, og så opdager han en bog, han ikke har set før. Han undersøger den og finde ud af, at din en kopi af den lovbog, som Gud i sin tid gav Moses. Han er klar over, at det er noget ganske særligt, han har fundet, og kongen må se det med den samme. Han giver lovbogen til statskasseren, og han tager bogen med næste gang, han aflægger rapportens kongen. Sidst i samtalen siger han, og for resten, så gav ypperste præsten mig denne bog. Og så begynder statssekretæren at læse op af borgen. Kongen lytter, og så går det op for ham, at det er Guds bud, han hører. Og han bliver mere og mere fortvivlet. Til sidst river han flænger i sit tøj, som det er tegn på de følelser, han har. For første gang i sit liv går det op for ham, at hverken han eller nogen anden kan leve op på den, den måde, som Gud vil have, at de skal leve på. Kongen kalder på ypperste præsten og på sine embedsmænd. De skal på kongens vegne gå hen og spørge Gud om indholdet af lovbogen. For Gud er uden tvivl fred på dem alle sammen. Hverken dem selv og deres forfreder, de har jo ikke lyttet til Gud på den måde, som de skulle lytte på. Ypperste præsten går sammen med de andre mænd til Jerusalems nye bydel. Der bor profeten Hulda i sin mand. Akkulte siger til kongens udsending. Herre, Israels Gud siger, han vil straffe Jerusalem og dens indbyggere. Det skal ske i overensstemmelse med de forbindelse, der står om i lovbogen. Det skal ske, fordi folk har forkastet Gud til fordel for afguder. Gud må straffe dem, og straffen står ikke til at ændre men fordi kongen er så fortvivlet, så vil Gud udskyde dommens stinge, så byen ikke bliver ødelagt i hans levetid. Kong Josias han får lov til at dø i fred. Han bliver skånet, så han ikke ser den katastrofe, der kommer over Jerusalem og over Juderiet. Mens ypperste præsten er hos profeten Hulda, så læser kongen i lovbogen, han læser om den aftale, som Gud for længe siden lavede med israelitterne. Han læser, at Gud altid vil være med israelitterne, og israelitterne lovede, at de altid vil holde sig til Gud. Kongen kan ikke holde den viden for sig selv. Han sammenkalder alle sine undersøtter, Repræsentanter for hele befolkningen, de samles til stormøde på tempelpladsen. Da alle er kommet, så læser man op af lovbogen. Kongen aflægger et højtidligt løfte om, at han altid vil adlyde Gud, og med hele sin sjæl kan han overholde Guds befalinger. Og han får befolkningen til at aflægge det samme løfte. Kongen giver ordre til, at det år så skal man fejre påske i Jerusalem. Den 14. dag i årets første måned, skal påske lamene, slagtes. Og kongen giver præsterne og levitterne og tempeltjenerne besked på, at de skal hjælpe folkene, komme de med offerdyrene, og det er vigtigt, at de selv nøje overholder de forskrifter, der står i Moseloven. Og det bliver en storslået påske. Folk kommer til templet med utallige dyr, som bliver ofret til Gud gennem ofringerne så beder de om tilgivelse for deres søn Og de bringer takoffer i taknemmelighed over Guds store nåde. Alt foregår efter de forskrifter, der står om i Moseloven. I, I syv dage fester man i Jerusalem. Ikke siden profeten Salomons tid har man fejret påske i Israel efter alle forskrifter. Der går nogle år, og så får kong Nekor fra Ægypten en besked fra Gud. Han skal skynde sig sted, for der, de skal slås med et land, der ligger lige øst mod øst. Det ligger tæt på Eufratfloden, så de har et stykke vej. Kong Negro, han samler sin hær, og de tager et sted. I Jerusalem hører kongen, Josias om kongen, og de er på vej forbi hans land. Kongen samler sin hær for at stanse Ægypterne. Men han når ikke så so langt, for kongen modtager et brev fra Ægypterkongen. Et brev står der, at denne krig ikke kommer Israelitterne ved. For Ægypterkongen vil have fred, så so han kan koncentrere sig om at kæmpe sine egne fjender. Hvis du, Jerusalems konge, kommer på tværs af Guds planer med Ægypten, så bliver du dræbt. Kong Josias læser brevet, men af en eller anden grund, så vil han ikke at tro på det, der står. Men det er faktisk en advarsel fra Gud, en alvorlig advarsel som kong. Men kongen Josias, han fører sin hær til sletten og der møder han Ægypterne. Kong Josias han tager sin kongelige kappe af for ikke at blive genkendt, men alligevel bliver han ramt ind af en ægyptisk pil. Kongen bliver kørt til Jerusalem, og der dør han kort tid efter. I hele Josias' liv var han ivrig efter at tjene Gud, og han fulgte nøje i forskrifter, der stod i Moseloven. Men kong Josias' sammenstød med Egypten, det fik konsekvenser. Efter hans død, så blev hans søn konge. Og da han har i tre måneder på tronen, så kommer Ægyptens konge til, til landet og overtager magten i hele juderiet. Ægypterkongen sætter sin bror på tronen i Jerusalem. For første gang i Judas historie er der ingen efterkommer af David på tronen, der sidder i en i Ægypter. Og Ægypterkongen får lange store skatter af Juderiet, og hvert år må de betale 3 tons sølv og 30 kilo guld. På den måde går der 11 år, og så kommer kong Nebuchadnezzar, han kommer fra Babylon med sin hær invaderer juderiet, og kongen bliver lagt i bronxelængre og bliver ført til Babylon som krigsfange. Sammen med kongen er den helt del andre krigsfanger blandt andet Daniel. Han kommer til Babylon i første omgang. Kong Nebuchadnezzar går ind i templets skatkammer og der finder han fine gamle kunstgatte, som man tager med til sit eget palads i Babylon. Det er en advarsel, en forvarsel og forsmag på, hvordan det skal gå, hvis Israelitterne ikke omvender sig. I Jerusalem er der uroligheder, og der sidder flere konger på tronen, men ingen er der særlig længe. Både kongerne, præsterne, levitterne og befolkningen de afguder. De vil ikke have noget med Gud at gøre. Profeten Jeremias taler igen og igen om Guds dom. Hvis israelitterne ikke omvender sig, så bukker de under som et folk. På mange måder forsøger både Jeremias og flere andre profeter at få folk i tale, med de nægter at lytte til Guds advarsler. Det ender med, at Gud gør alvor af sine trusler. Han sender den babylonske her ind i, 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 i juderiet. Og de brutale soldater, de dræber øh, hele Judas herre. Og de dræber kvinder og gamle, gråhårede mænd. Jerusalem blev ødelagt, og alt hvad der er ved de, bliver taget med som krigsbytte. Alle de skatte, der er i templet og i paladset, er væk. Meget er fra gamle, kong Davids tid og er flere hundrede år gammelt. Og så sætter man ild til templet og til byens øh, palads og storehuse. Til sidst river de bymurer ned. Alt er ødelagt. De mennesker, der overlever, kan stå og se på, at deres by går op i røg. Og så bliver de ført ud af juderiet og må gå mod Babylon. Det er en afstand, der i fugleflugtslinje er på næsten 3000 km. Og det har sikkert taget flere måneder at nå frem. Og da de endelig kommer til Babylon, så bliver de gjort slaver langt væk fra deres hjemland. I ser tabet, at templet går ondt at tænke på. Og så går de ned til floden og der græder de over alt det de har mistet. De græder og de husker på profeten Jeremias forudsigelse af, at Jerusalem skulle ødelægges. Men Jeremias, han har jo også forudsagt, at de efter 70 år får mulighed for at komme tilbage til Jerusalem. Det er hvad jeg valgt at fortælle fra. En grønne bog kapitel 33 til 36 og fra Jemijas bog.
2: you have a We're mm-hmm.